0: Hola amigos, estamos de regreso para un episodio más de la serie Entre Telones de la Obsesión. Este es el episodio número 62. Bueno, a usted que nos está acompañando en el canal, le decimos que estamos ante el último episodio de esta maravillosa serie. Se trata, como ya lo dijimos, del episodio número 62, en el cual vamos a comentar la segunda parte del capítulo 16, al cual decidimos dividirlo en dos partes. En la primera parte que fue objeto del episodio número 61, nosotros comentábamos el momento en el cual Miranda inicia el capítulo Compromiso Redentor y del movimiento que realiza Adalberto solicitando la mano de Mariana Noviajo en su cumpleaños número 17. Y Miranda trabaja algunos aspectos de ese asunto, uno de ellos muy importante que anteriormente lo discutimos, que trata sobre las enseñanzas que Pititinga le transmite a Adalberto sobre los aspectos que podemos denominarlos, que corresponden al culto exterior. Adalberto le pregunta a Pititinga si había algún problema nacer en hacer algún tipo de ceremonia de noviazgo, si, si por acaso el espiritismo permitía o no, y si Pititinga podría comentarle algo al respecto. Eh, nosotros destacamos tanto las observaciones realizadas por Pititinga Así como las preguntas del libro de los espíritus Que analizan la confluencia del pensamiento de Pititinga en este misterio Y nosotros digamos así que finalizamos el episodio Cuando el plano espiritual se servía del desdoblamiento parcial del sueño de todos los personajes que formaron parte de esta historia, y allá, en la Unión Espírita Bayana, ellos organizados por el espíritu Glaucus, aquel espíritu que ustedes recordarán, que nos brinda una verdadera clase sobre el hipnotismo y que trajo a escena el caso de Teofrastus. Y es este mismo instructor espiritual, junto con Saturnino, el que organiza esas actividades ahora en la
1: erraticidad. Y Miranda lo destaca así,
0: en la sede de la Unión Espírita Baiana, para un encuentro provocado por los instructores. Entonces, está claro que todos ellos estaban ahora en la erraticidad, en desdoblamiento parcial por el sueño. Lo repito, en una especie de reunión en el mundo espiritual, en donde el querido hermano Glaucus, que amparó muchísimo a la familia Suárez, presidía la reunión con miras a brindarles informaciones futuras sobre esta familia. Si ustedes observaron atentamente, fueron varios los personajes que desfilaron en esta historia. Nosotros tuvimos en la misma historia romance a la joven Mariana, al obsesor Guillermo al señor Mateo muy inclinado a los asuntos del juego, además de de Guillermo, estaba Teofrastus como pivote de la historia de la influencia que sufría Mariana.
1: Estuvo también Henriette Marie, que era la joven mujer que era
0: el antiguo amor de Teofrastus.
1: Tuvimos la situación
0: de Doña Rosa, la hermana de Mariana, Amalia, Adalberto, y en el plano espiritual, nosotros vimos el trabajo de Saturnino y de muchos bienhechores espirituales. Tuvimos la presencia del medio Morales, O sea, que el romance estuvo integrado por esos personajes. Y son esos mismos que ahora convergen en el lugar a iniciativa de Glaucus, con miras a recibir información. Y él dirá así, incorporado a las tareas de desobsesión de la familia Suárez por determinación superior. Esta era la posición de Glaucus, y nosotros reflexionamos bastante al respecto. Porque si el espíritu Glaucus ya era una entidad venerable, tal como Saturnino, imagínense ustedes que Glaucus era... eh, ellos eran espíritus designados a auxiliar a la familia Suárez, por una orden superior. O sea que nosotros no estamos lanzados al viento. De hecho, existe un mundo espiritual completo que nos apoya y nos dirige, nos auxilia en los más diversos niveles espirituales. Y aquí nosotros percibiremos que además de Glaucus y Saturnino, ellos estaban ligados auxiliando a aquella familia por determinación superior y no por ser sus condiciones válidas de espíritu benévolos. Nosotros decidimos destacarlo porque esto es muy importante. Por lo tanto, aquí, ahora, el espíritu Glaucus establecía una especie de ruta para todos esos personajes que gravitaron allí alrededor de sus querellas y en sus idiosincrasias y como disolvieron parte de sus conflictos espirituales, digámoslo así. Entonces él presentará parte del camino que estos espíritus se comprometieron una vez que se permitieron estar conscientes de sus propias responsabilidades. Aquí ya de frente con el hecho estaban todos en un recinto reservado y Glaucus hace aparecer en en la sala a nada más y nada menos que a Teofrastus y a Guillermo. Ustedes recordarán que Teofrastus era el mago de Rouen, que ustedes lo recordarán bien, que era el comandante de aquel espacio que Miranda lo denomina anfiteatro, y Guillermo era el espíritu obsesor que bebía el agua y la influencia malévola de Teofrastus, quien era un verdadero arquitecto del mal en aquel anfiteatro, en una especie de tribunal en donde él dictaba sus sentencias a las cuales él consideraba que eran sentencias de justicia y brindaba indicaciones para los procesos obsesivos en sus más diversos grados, porque él dominaba técnicas, incluso de persuasión, así como las técnicas de hipnosis, incluso nosotros observamos allá en los capítulos 4 y 5, al comienzo del libro, y en nuestros comentarios, que Teofrastus llegó a modificar la realidad peri-espiritual de una mujer transformándola en una loba, porque la indujo psíquicamente, ya que aquel espíritu presentaba conflictos con su conciencia,
1: Y él utiliza
0: esa brecha y Glaucus nos brinda una verdadera clase sobre los procesos de hipnosis y su importancia y su gravedad en el examen de los procesos de obsesión. Entonces se trataba de un espíritu con características muy tenaces. Y al llegar a la sala, él provoca una cierta conmoción. Incluso a Adalberto le toca y le sujeta la mano a su novia Mariana. Guillermo aparece y permanecen aprensivos y expectantes. A tal punto que destacamos lo que anota Miranda en la literatura. Olvidemos las amarguras que son nubes perturbadoras. Abramos el corazón y la mente a la esperanza y es Glaucus que en realidad nos está haciendo percibir digo que nos hace percibir porque aquella lección no es únicamente para aquella familia sino una lección para todos nosotros porque si alguien está leyendo esta historia romance y simplemente se imagina que encuentra personajes agnósticos fuera de nuestras situaciones espirituales no está aprendiendo mensaje en su totalidad, porque él y la obra nos hablan a nosotros para nuestro propio aprendizaje entonces Lauku le presentará a Alberto a nada más y nada menos que a Guillermo que si ustedes observan y recuerdan los episodios anteriores nosotros comentábamos y estudiábamos aquí que el plano espiritual superior organizaba la inmersión de Guillermo en un cuerpo de carne ahora teniendo como madre a Mariana y como padre a Adalberto, en aquella oportunidad la joven Mariana con 17 años, estaba siendo parte de aquella planificación,
1: porque el espíritu Guillermo,
0: el obsesor de Mariana, había tenido conflictos en el pasado con Mariana. Él se había comprometido mucho con ella y transformó a aquel amor y lo polarizó convirtiéndose en un tipo de obsesor tenaz y todo esto estaba siendo disuelto a través de una nueva oportunidad y Glaucus hace hincapié en mencionarle a Alberto que él sería el padre.
1: Y Miranda hace el siguiente apunte, renacería
0: en la condición de hijo sufriente, porque se trata de un espíritu deudor de sí mismo y deudor ante la conciencia divina, súbitamente ornamentado por una tenue luz, eh, Mariana ahora, eh, de tenue luz de coloración opalina que surgió de su plexo solar. O sea que Mariana se aproxima a Adalberto y a Guillermo y y ya por su condición modificada, brota desde ella, surge una luminosidad tenue. Benévola, que envuelve incluso a aquella situación, a aquel escenario, y la joven dice lo siguiente, aprovechemos la lección, amigo mío, unamos nuestros dolores en uno solo y reorganicemos nuestro pasado en un futuro promisorio. Una luz diferente brilla hoy en mi espíritu. Una nueva ética de vida me conduce. Y ella comienza a conversar con ambos, en realidad con todos nosotros, sobre esas promesas para el futuro.
1: Pero este último capítulo final de la obra está lleno de sorpresas. Y Y ahora encontraremos el instante de Guillermo. De que, na El verdad, cual culminaba eh, con las
0: observaciones con de la propia, la propia Doña Rosa, quien dirá sí. Dona
1: Rosa va a decir así, ¿no? Hijo mío, serás la alegría
0: de nuestra vejez, como fuiste la preocupación de nuestros días ya pasados. Es en realidad una alegría, una belleza. Pero como lo dijimos, se trataba de varios personajes, de varios escenarios, de varias situaciones. Ahora llegaba el momento de Teofrastus quien se encontraba muy genuflexo. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque después de abandonar el anfiteatro y de seguir por una, seguir por una, propuesta, una nueva propuesta dentro, de la dentro la del la movimiento caritativo y de Saturnino y de Glaucus, que le permiten a Teophrastus reencontrar al amor de su vida, a Ana María, aquel personaje, Henriette Marie, él se rinde. Jonah de Angelis nos dice que nada resiste a la fuerza incoercible del amor. Y era ese movimiento de amor desde hacía muchos siglos atrás que envuelve a la escena y lo transforma el mago de Juan en un personaje que amaba que deseaba el bien, y es desde ese ese sentimiento puro y noble que Glaucus busca rescatar a ese espíritu de aquella situación tenebrosa. Él se arrepiente y pasa a convivir en la erraticidad, en la unión espírita-vallana, y presencia y acompaña los trabajos de aquella institución y observa los testimonios de los espíritas de allí. Y se rinde. Y tiene una planificación completa, total, de vida diseñada para el futuro. Y Glaucus presentando a Teofrastus nos brindará así a través de la pluma de Miranda. Te devuelvo el amor que no disfrutaste. Lo mantendrás en el seno materno, en los brazos colmados de ternura. Está Glaucus hablándole a Ana María lo amamentarás y le darás la forma orgánica. No obstante ello, él tendrá incontables limitaciones de diferente naturaleza, exigiéndote por ello sacrificios y vigilias. Así como en el caso de Guillermo la literatura no profundiza cuáles serían las condiciones en las cuales renacería Teofrastus, así como no comenta cuáles serían las dificultades de Guillermo,
1: Quais serían las dificultades, eh, de Guilherme. Nem
0: Guilherme, en ninguno de esos casos, con, eh, no, no nos son, son reveladas sus situaciones reveladas futuras.
1: Situaciones no
0: Pero la, la obra continúa, continúa llena, se llena se de oportunidades y de, y de reflexiones. Él, digamos así, que se manifestará no así, con la conciencia culpable. Yo soy un infeliz, tú no caíste tanto ni te comprometiste tampoco tanto como yo. Y está Teofrastus, hablándole a
1: Henriette.
0: Ahora soy un débil, pues me vencí a mí mismo. Ruégale tú, que serás madre. Acá habla de la oración de la madre, ¿no es cierto? Y una madre siempre bendecida, ruega por los dos. Porque él dialoga con Henriette, ellos hablan del amor. Él volvería a tener la convivencia del amor de su vida, pero ahora en la condición de hijo. Y él dice que no tiene fuerzas, él estaba verdaderamente arrepentido. Eh, Es el remordimiento con vistas a la modificación que pasa por el patio del arrepentimiento. Es esta condición bien registrada por Miranda en relación a este personaje Teofrastos. Pero, eh, si ustedes lo recuerdan, hay un tercer personaje, Jean Villemin, que era el hombre que en realidad condujo el homicidio de Teofrastus en la Inquisición, porque él hacía parte del poder eclesiástico de la época, e incluso en Giedemarie promueve el homicidio de Jean Villemin, y este. Es el único espíritu que debe presentar terribles condiciones porque incluso Glaucus dice que es el único que no está presente debido a su propia condición. Pero que en esta tríade, la planificación espiritual superior eh, eh, había establecido que él sería el hermano de Teofrastus
1: e hijo de Ana
0: María el personaje de Henriette Marie él titubea un poco pero ella lo convence de que aquello era una
1: necesidad
0: a tal punto que Miranda escribe así Sí, Jean Villemin recuerdas me comprometí a ayudarlo es ella diciéndole esto a Teofrastus También, y de esta forma, nuestra felicidad no tendrá manchas. Y aquí nosotros observamos que Henriette está altamente inspirada por Glaucus mientras dialogaba con Teofrastus y produce sentencias bellísimas que migran de su propia alma, pero que estaban potenciadas por la influencia benévola de Glaucus,
1: a tal punto que Miranda produce las siguientes anotaciones.
0: Cuando yo buscaba a Dios fuera de mí, no lo encontraba. Cuando lo buscaba dentro de mí, lo había perdido. Resolví amar y ayudar a mi prójimo y deparé conmigo, con Dios y con mi hermano. Era en realidad un detalle, una maravilla, un deleite. Henriette Marie, verdaderamente dispuesta a tener una vida de sufrimientos, pero de erguimiento y de modificación espiritual. El mismo Glaucus dirá así, no serán incursiones románticas al jardín de las delicias, o a los oasis de reposo. Serán tareas y responsabilidades que asumimos delante de nosotros mismos. Y ahí el espíritu Glaucus, dentro de aquella elevación emocional, convidará a todos a hacer una oración,
1: que es la que culmina con la resolución
0: de todo este proceso, de toda esta historia. Glauco, que es una entidad venerable, nos dice Miranda que él se concentra e irradia una luminosidad que a partir de su cerebro lo transfigura.
1: Y él, envuelto
0: en una luz sublime, ruega lo alto en oración diciendo,
1: En una sencilla plegaria, esto.
0: Señor Jesús, amigo excelente, llegamos cansados de los caminos recorridos, trayendo el polvo transformado en barro en los pies del alma, sedientos y heridos, con las manos vacías y dilaceradas, Caída como está nuestra frente, no se levanta para mirar hacia el mañana. Los hombros cansados no soportan el fardo de las propias disipaciones. Socorrenos, celeste benefactor. No es la primera vez que te olvidamos envolviéndonos en el crimen. No es la primera tentativa que hacemos sin éxito no es la primera oportunidad que perdemos arrastrados por la locura del yo apiádate una vez más de nosotros miramos el cielo y nuestros ojos no ven las estrellas miramos el día y el sol nos enseguece seguimos el sendero y tropezamos sin tener la visión del suelo Pensamos en ti y brilla en nuestro espíritu, tu luz. Ampáranos, constructor de la vida. Amanece ya el día de la nueva oportunidad y no tardaremos en sumergirnos en el caudaloso río de la reencarnación. Reencontraremos nuestras deudas llamándonos y los dolores que nos reclaman, enfrentaremos el odio ultrajando nuestras adquisiciones de amor y el sufrimiento dificultando nuestro avance, danos tu mano protectora, somos lo que fuimos, ayúdanos a hacer lo que debemos, a ti entregamos nuestras vidas. Sálvanos, Jesús, a través del trabajo redentor. Con esta bellísima oración del Espíritu Glaucus, se despide. Y aquí, en los dos últimos sencillos y pequeños parágrafos, Manuel Filomeno de Miranda, este gran poeta del mundo espiritual, nos deja en su pluma a través de la mediunidad augusta, segura y generosa de Divaldo Franco este adorno del capítulo 16 despidiéndose de la historia romance cuando nos dice así el manto de la noche estaba siendo erguido por el oro del sol y las nubes jugaban entre la sombra y la claridad en la fiesta del día el perenne mañana con Jesús esperaba por nosotros
1: bueno. Terminamos o...
0: Bueno, terminamos esta magnífica obra
1: entre telones
0: de la obsesión, pero les queremos hacer una invitación, si usted nos acompañó y le gustó toda esta producción literaria de Manuel Filomeno de Miranda, le decimos que nosotros nos estamos organizando para que el día 7 de enero de 2020 podamos comenzar el episodio de una nueva serie. Se trata de la obra Tramas del Destino, al igual de Manuel Filomeno de Miranda. Por lo tanto, le dejamos aquí nuestra invitación para que a partir del día 7 de enero de 2020, iniciemos una nueva trayectoria. Si usted nos está acompañando, permanezca con nosotros. Si aún no se suscribió, no pierda tiempo. Inscríbase a nuestro canal. Tenemos también un aplicativo gratuito disponible en Google Play y en Apple Store. Por lo tanto, descargue nuestro app, suscríbase a nuestro canal, síganos y mucha paz.